0: Cuando pensamos en amistad, pensamos en igualdad, no pensamos en demandas y mandatos, no pensamos en la amistad de esa manera. Pero esa realidad más bien extraña de que puedes ser mi amigo si haces todo lo que te digo, es exactamente lo que Jesús dice en este pasaje.
1: Le damos la bienvenida a esta edición de Gracia a Vosotros con el pastor John MacArthur. Si es usted cristiano, Jesús le llama a una vida de santidad, amor, gozo y servicio. Ahora que el último servicio probablemente le sorprenda, incluso podrá enojarlo al ver que usted es un esclavo. Yo quiero invitarle a considerar esto a continuación. Cuando el pastor John MacArthur nos muestra que ser un esclavo de Jesús es uno de los mayores privilegios y bendiciones que puede tener y todo esto en la serie titulada, Permaneciendo en Cristo, en gracia a vosotros.
0: Cuando pensamos en amistad, pensamos en igualdad, pensamos en una especie de comunicación cara a cara, no pensamos en jerarquía, no pensamos en demandas y mandatos y sumisión y autoridad. No pensamos en la amistad de esa manera, pero esa realidad más bien extraña de que puedes ser mi amigo si haces todo lo que te digo. Es exactamente lo que Jesús dice en este pasaje. Quiero que seas mi amigo, pero si esperas ser mi amigo, entonces debes hacer todo lo que pido de ti. Veamos el texto en el versículo 12. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos. Parece extraño, al llamar a la gente amigos, seguir repetirles mandatos. Pero eso es exactamente lo que nuestro Señor hace. Ahora, permítame ayudarle a entender. Quiero presentarle dos puntos. Punto uno, Jesús es Señor. Punto dos, usted es su esclavo. Eso es lo único que quiero decir. Punto uno, Jesús es Señor. Esa es la confesión básica sustancial del cristianismo. Si usted dice que es cristiano, entonces inmediatamente usted diría Jesús es Señor. Eso es lo que... Aparte un cristiano, César no es Señor y por cierto en el mundo antiguo todo mundo estaba confesando que César es Señor, César es Señor, César es Señor y vinieron estas otras personas diciendo no, César no es Señor, Jesús es Señor y somos esclavos de Jesús y somos amigos íntimos de Él. Usted inclusive ni siquiera puede ser un cristiano a menos de que confiese que Jesús es Señor. Romanos 10, 9 y 10, que si confesares con tu boca que Jesús es Señor y creyes en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo, ¿verdad? Y usted no puede hacer eso solo 1 Corintios 12:3, Ninguno puede llamar a Jesús Señor, excepto por el poder del Espíritu Santo. Esa es una realidad absoluta. Esa es una confesión y creencia esencial, demandada, requerida y demanda sumisión de corazón. Usted quizás no haya entendido eso antes, pero permítame ayudarle con eso. La realidad del Señorío de Cristo ha sido oscurecida y eclipsada a lo largo de los siglos por los traductores del Nuevo Testamento, inclusive el Antiguo, que han alterado la palabra esclavo. Realmente es un encubrimiento sorprendente, sorprendente, sorprendente. Pero comencemos con Jesús es Señor. Esa es la confesión cristiana. Es la palabra curios, curios. Esa es la palabra Señor. Significa uno que tiene poder, posesión y autoridad absoluta. Ese es un Señor. Hay un sinónimo de curios, el sinónimo es despotés. Déspotes, lo cual significa gobernante absoluto, de lo cual usted obtiene la palabra en inglés déspota. Lo usamos como adjetivo, alguien que es un gobernante déspota. Cuando decimos eso, nos referimos a alguien que es un dictador unilateral. Eso es lo que déspotes significa. Jesús en el pequeño libro de Judas es llamado amo y señor, versículo 4. Déspotes y curios. Él es el amo con poder absoluto y dominio absoluto. Esa palabra sería usada para describir a un dueño de esclavos. Él es Señor. Si usted era Señor, entonces era Señor porque usted tenía esclavos. Y si usted era un esclavo, usted era un esclavo porque tenía un Señor o un amo. Uno de manera axiomática implica al otro. Nadie es Señor sobre nadie y nadie es un esclavo de nadie. Si Jesús es Señor y usted lo llama Señor, entonces Él tiene un derecho de hacerle la pregunta de Lucas 6.46 ¿Por qué me llamáis Señor? Y no hacéis lo que digo porque Señor significa monarca absoluto. Entonces, punto número uno. Jesús es Señor. Curios. Es inescapable lo que significa. Significa que Él está a cargo. Él es Señor. Ese es el punto uno. Punto dos. Los cristianos son esclavos. Los cristianos son esclavos. Somos esclavos de nuestro Señor. De nuevo le recuerdo la Biblia no aprueba la esclavitud no establece la esclavitud, no condena la esclavitud, reconoce que es y ha sido una estructura social y ataca todo abuso injusto de todo tipo de relación, incluyendo esa. No obstante, el reconocimiento que esa podría ser para algunas personas la mejor relación posible porque usted es comprado y poseído y cuidado y protegido y provisto y recompensado y amado. Hay una seguridad en esa relación que no existe afuera de ella. Pero en el caso de la realidad espiritual, Jesús es el Señor Curios. Nosotros somos esclavos, dulos. ¿Ha oído usted eso? ¿Dulos? ¿Qué significa dulos? Esclavo. ¿Es lo único que significa? Por favor, eso es lo único que significa. Dulos significa esclavo. Aparece 130 veces en el Nuevo Testamento. 130 veces la palabra esclavo aparece en el Nuevo Testamento. Ahora sé que usted va a correr a su Nuevo Testamento. Usted va a buscar las 130. Quiero advertirle, no las va a encontrar. No las va a encontrar. Puede sacar su concordancia y no las va a encontrar. ¿Por qué? Porque casi en todas esas ocasiones son traducidas por una palabra diferente. Son traducidas siervo o consiervo. ¿Por qué? La palabra significa esclavo. Eso es lo único que significa. Eso es lo único que siempre ha significado. Un esclavo es alguien que es comprado y poseído. Un esclavo era alguien que no tenía derechos personales, no tenía... Posición legal, no podía ir a la corte, no podía poseer propiedad, no tenía libertad, no tenía autonomía. Eso es muy diferente de ser un siervo. Un siervo es alguien que hace algo, sirve. Un esclavo es alguien que es algo. Hay seis palabras en el idioma griego para siervo y describen todo tipo de funciones que la gente hace. Un no esclavo podía servir, un esclavo podía servir. El servicio no habla de la realidad de su situación, únicamente habla de su función. Pero cuando usted usa dulos, si querían traducir siervo en el Nuevo Testamento, en Biblias, en inglés o en cualquier otro idioma, podían traducir siervo de seis maneras diferentes por la manera en la que la palabra es usada para describir su naturaleza. Una palabra para siervo es diácono, lo cual significa mesero. Otra palabra para siervo es juperete lo cual significa un remero de abajo. Alguien que jalaba los remos en un barco podía ser usado metafóricamente para gente que servía. Pero dulos no describe ninguna función, describe una relación Quizás el diccionario más extensivo y más respetado de palabras griegas es Kittel, es así de grueso, está ahí en mi repisa, varios centímetros de explicación de palabras griegas. Esto es lo que el artículo de Dulos dice, el significado es tan inequívoco y tan contenido en sí mismo que es superfluo dar ejemplos y rastrear su historia. Normalmente cuando hay una palabra griega, escriben por 30 páginas para describir todos los matices que alimentan una definición establecida, no con dulos. Todo mundo siempre ha sabido lo que significaba, lo que significó es un esclavo. Un esclavo es alguien que es dependiente, que está obligado, sujeto a una voluntad que no era la suya. No es la palabra siervo, no describe una función. Pero lo que es triste decir, sea cual sea la versión que usted tenga de la Biblia, comenzando desde atrás con la Biblia de Ginebra... Desde atrás, desde la Biblia de Ginebra, desde la Edad Media, hubo cierto estigma cerca de la esclavitud. Entonces, los traductores, en cierta manera, se alejaron de eh, esclavo a siervo. Tuvo menos estigma. Un artículo muy interesante en una publicación teológica remontándose a 1966 dice esto. Al final del siglo XIII, la esclavitud desapareció de la parte noroeste de Europa. Por lo tanto, la esclavitud fue conocida para los hombres ingleses del siglo XVII, por lo menos al principio de ese siglo, no como una institución íntima aceptada, sino más bien como un fenómeno remoto. La esclavitud en sus mentes producía el caso extremo de un cautivo en cadenas o cuerdas. Entonces, sin duda alguna, quisieron evitar la implicación de crueldad inherente en esa imagen. Pero al hacer eso, han disminuido sin querer la fuerza del término bíblico en sí. Entonces decidieron tratar a la ligera una palabra que signifique esclavo. Y usted encontrará Dulos traducido esclavo en algunas versiones, como lo encontramos aquí en Juan 15, porque aquí se está refiriendo a un esclavo en sí, como una ilustración. Cuando se refiere a un esclavo en sí, a una ilustración de esclavo, o a un tipo inanimado de esclavitud, como esclavitud al pecado, esclavitud a Dios, Romano 6, la traducen esclavo. Cuando se refiere a un creyente, no hacen eso y termina siendo normalmente traducido con alguna forma de siervo. Algunas veces algunos lo han traducido siervo, pero todo es arbitrario. Entonces, lo que ha sucedido es que usted lea a lo largo de su Nuevo Testamento y usted termina con la idea de que somos siervos de Dios, somos siervos del Señor, somos siervos del esclavo. Así pensamos. La verdad es que somos, ¿qué? Esclavos, esclavos. Para mostrarle cuán incrustada está esta idea en el Antiguo Testamento, el cual está en hebreo, hay una palabra hebrea, es una palabra para esclavo. Aparece ochocientas veces en el Antiguo Testamento. Ochocientas veces. En una versión en inglés, King James, una vez es traducida esclavo. Simplemente está este alejamiento de la realidad de la idea de esclavitud. Pero la esclavitud es lo que Dios quiso comunicar mediante esas palabras. Porque describe nuestra relación con Cristo. No estoy libre bajo Cristo, o sí, mis libertades son definidas por Él, mis deberes son definidos por Él, mis convicciones son definidas por Él, mis palabras son definidas por Él, mis acciones son definidas por Él, mis relaciones son definidas por Él, todo en mi vida es definido por Él. Yo he entregado, cuando dije Jesús es Señor, he entregado una sumisión sin aclaraciones, sin reservas. Al control y mandatos del Señor. Un siervo trabaja para alguien. Un esclavo es poseído por alguien. Y yo soy poseído, y usted también, si usted es cristiano. Yo soy propiedad de alguien. Usted es poseído por alguien porque usted fue escogido del mercado de la esclavitud del pecado y después usted fue comprado con el precio de su sangre preciada. Es lo que significa seguir a Cristo. Y usted tiene que verlo así. Cualquier cosa menos que eso le da a usted demasiada libertad para controlar su vida. Usted tiene que estar totalmente sometido al que es su amo. Esta es la razón por la que es difícil entrar al reino. Esta es la razón por la que Jesús dijo, es difícil, es difícil porque usted tiene que negarse a sí mismo. 1 Corintios 6, Pablo dice, no sois vuestros, por precio habéis sido comprados. Hechos 20, lo dice otra vez, la iglesia de Dios que él compró por su propia sangre. Está por todas las escrituras. Segunda de Pedro 2, se refiere al amo que los compró el amo que los compró. Me encanta lo que dice en Apocalipsis 5 cuando vemos ese retrato de adoración en el cielo. Cuando el Hijo de Dios, el Cordero que viene y toma el libro y toda criatura en el cielo se postra delante del Cordero y cantan un cántico nuevo en el versículo 9. Digno eres de tomar el libro y abrir sus sellos porque tú fuiste inmolado y compraste para Dios con tu sangre hombres de toda tribu, lengua y nación. Tú nos compraste. Tú nos compraste. Esto no es algo fácil de comunicar. Pablo le escribió a los corintios, no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Cristo Jesús como Señor. Y a nosotros mismos como vuestros siervos. No solo de Él, sino esclavos de ustedes. Somos esclavos. E imagínese que usted es un cristiano en Jerusalén y usted quiere predicar el Evangelio. Entonces usted va a los judíos que no tienen esclavos y usted dice... Sabes que el Jesús que tu nación rechazó y los romanos se ejecutaron en una cruz, necesitas confesarlo como Señor, necesitas confesarlo como Señor y necesitas confesar que eres su esclavo, necesitas confesar que Él es el soberano, el amo soberano de tu vida, deshacerte de tu propia voluntad, tus deseos, tus posesiones, tus relaciones y seguirlo, entregar absolutamente todo y someterte de manera total al que murió en una cruz para pagar por tus pecados. ¿Qué? ¿Debo hacer eso por alguien que la nación rechazó y los romanos ejecutaron? Y, por cierto, él es Dios. E imagínese que a usted ahora se le da la responsabilidad de ir con los apóstoles al mundo gentil y a donde quiera que usted va, en donde la esclavitud es reconocida. Pero en donde hay un estigma, no obstante, de la esclavitud entre los libres. Y muchos esclavos quieren su libertad. Y esa es la razón por la que hubieron rebeliones de esclavos, porque había tanta opresión. Habían personas que no creían nada más que libertad y entonces su mensaje es, los estoy llamando a ser esclavos, son judío crucificado, ejecutado por los romanos y rechazado por su pueblo. ¿Qué tipo de mensaje es ese? Esa es la razón por la que usted va al circo máximo en Roma. He estado ahí unas cuantas veces, usted encuentra una pequeña estatua y las letras están desvaneciendo, pero si usted va ahí y la ve, usted básicamente ve ahí, grabado ahí, a un hombre con la cabeza de un asno y después postrándose al hombre con la cabeza de un asno hay un hombre adorando y el letrero dice, Alexamenos adora a su Dios. Esta es la ridiculez del cristianismo. ¿Quién adoraría a un hombre crucificado? Es como adorar a un burro. Fue un mensaje difícil de propagar en el mundo, en el mundo de Roma. Y el mensaje no fue recibido con favor. Y usted conoce la historia. Y hablamos de manera tan superficial del cristianismo. ¿Qué significa ser un cristiano? Oh, Jesús quiere entrar a tu vida y arreglar todo, hacerte feliz y darte lo que quieras. Puedes tener lo que quieras, puedes vivir tu mejor vida ahora, puedes hacer lo que quieras. Dios es tu genio. Él salta y dice, te voy a dar lo que quieras, te voy a dar todo lo que has esperado, todo lo que has soñado. Esa es una mentira absoluta. Es la misma cosa que el diablo le promete a la gente. Ese es el diablo hablando. El mensaje de la cruz es Jesús es Señor y amo y si quieres seguirlo y recibir perdón de pecados y salvación, lo confiesas como Señor y te conviertes en su esclavo. Y no podría haber una vida más maravillosa que la vida de un esclavo escogido, comprado, cuidado, amado, protegido, provisto, asegurado y recompensado por un amo perfecto. Entonces lo que la primera iglesia estaba haciendo básicamente era dando invitaciones a la esclavitud. Eso estaba pasando en el libro de los Hechos. Al principio mismo, conforme Pedro predicó su primer sermón en Pentecostés, él cita de Joel acerca del Espíritu Santo siendo derramado en toda la humanidad. Hechos 2.17 Vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Jóvenes verán visiones. Hombres mayores soñarán sueños. Inclusive en mis esclavos, tanto hombres como mujeres. En esos días voy a derramar mi espíritu. Inclusive en el Antiguo Testamento los creyentes fueron esclavos de Dios. Y conforme predicaron el Evangelio, siempre fue ese tipo de lenguaje de esclavos. Jesús es Señor, somos sus esclavos, Hechos 4, 29. Y ahora, observa sus amenazas y concede que tus esclavos puedan hablar tu palabra con todo de nuevo. Y eso es lo que usted encuentra en las epístolas. Conforme el apóstol Pablo y los otros escritores escribieron las epístolas, hablaron de gente como Epáfras, nuestro amado esclavo, quien también es un siervo de Cristo. Timoteo habla de ser un esclavo. Pedro habla de ser un esclavo. El libro de Apocalipsis llama a los creyentes esclavos. Desde el principio, en el 1.1, Juan, esclavo hasta el capítulo 22, al final mismo de Apocalipsis, el cual básicamente es lo que vamos a estar haciendo en el cielo, y quiero que entienda esto. Escucha Apocalipsis 22.3. Este es el cielo, este es el estado eterno, todos estamos ahí. Y dice esto, ya no habrá más maldición, el trono de Dios y el Cordero estará ahí, y sus esclavos le servirán. Nunca vamos a ser nada más esclavos. Vamos a ser esclavos perfectos, vamos a estar en obediencia perfecta y adoración perfecta a un Señor perfecto, en la situación más perfecta en donde Él provee todo para nosotros. Versículo 6. Estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrarle a sus esclavos las cosas que deben suceder pronto. Entonces, el libro de Apocalipsis fue escrito esclavos en el primer siglo que todavía serán esclavos en la eternidad. Cuando Pablo escribió sus cartas, romanos, filipenses, Tito, Pablo, esclavo de Jesucristo, Pablo, esclavo de Jesucristo, Santiago escribe, Santiago, hermano de nuestro Señor. Santiago, él no dice el hermano del Señor, él dice un esclavo del Señor Jesucristo. Pedro dice un esclavo del Señor Jesucristo. Judas, un esclavo. Juan Apocalipsis uno un esclavo. De nuevo, le recuerdo, todo esto es lenguaje de esclavos. El Nuevo Testamento entero está basado en esto. Somos escogidos. Ve lo que él dijo en el versículo dieciséis. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os escogí a vosotros. Fui al mercado de esclavitud del pecado. Yo los escogí, los compré. Soy su dueño, cuidé de ustedes. Dependen de mí, los disciplino, los recompenso, los protejo. Y me obedecen. Y me obedecen con tanta disposición porque su corazón ha sido cambiado. Que no solo son esclavos, también son, ¿qué? Amigos. Y no he retenido nada de ustedes. No he encubierto nada de ustedes. Todo lo que el Padre me ha revelado, se los he dado a ustedes. No hay secretos. Wow. Digo, ¿no es esto básico? ¿Acaso Jesús no dijo en Mateo 10, un esclavo no está por encima de su amo? ¿Cree usted que debemos decirle a Dios qué hacer? Usted debe decirle al Señor qué hacer. Ese es el diablo. Cuando usted entiende curios y dulos, entonces usted entiende qué mentira es el evangelio de la prosperidad, qué mentira es el asunto de nómbralo y reclámalo, qué mentira es la filosofía motivada por la mercadotecnia, que usted viene con lo que usted quiere Jesús satisface sus necesidades. Todas esas nociones son extrañas al concepto bíblico de confesar a Jesús como Señor. Soy feliz, bendecido, más allá de cualquier descripción, ser su esclavo, ser elegido, comprado, poseído, objeto de su provisión, todas mis necesidades protegidas de todo daño. Y un día, escuche, un día seré más que un amigo, seré un hijo con una herencia completa. Dice usted, ¿sabes una cosa? Esto en cierta manera es un golpe contra la dignidad humana. ¿En serio? ¿En serio? De cualquier manera, ¿qué tiene el hombre por lo cual pueda ser dignificado? Permítame ayudarle con eso. Pase a Filipenses 2. Dice usted, esto me molesta, esto está por debajo de mí. Filipenses 2, versículo 5. Haya pues en vosotros este mismo sentir. ¿Tiene usted un problema con esto? Haya pues este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. Usted necesita ser más como Cristo. Si esto le molesta, usted necesita ser más como Cristo. ¿Qué quieres decir? Porque aunque él existió en la morfe de Dios, teniendo igualdad con Dios, él no vio eso o consideró eso como algo a qué aferrarse, algo que no dejaría, sino que se despojó a sí mismo. Se despojó a sí mismo, tomando la forma adivine de qué, de esclavo. Y siendo hecho en semejanza de hombre, siendo hallado en apariencia como hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente al punto de la muerte, inclusive muerte de cruz. ¡Wow! Usted es un esclavo que se convirtió en un hijo. Él es un hijo que se convirtió en un esclavo. Usted es un esclavo que recibirá todas las glorias del cielo cuando su naturaleza de hijo sea cumplida. Él fue un hijo que poseyó todas las glorias del cielo y se vació a sí mismo de ellas para convertirse en un esclavo ¿qué definió su esclavitud? se despojó a sí mismo, versículo 7 todo aspecto personal él dice a lo largo de su vida entera hago lo que el Padre me muestra que haga hago lo que el Padre quiere que haga hago lo que el Padre me dice que haga siempre obedezco al Padre él fue un esclavo de Dios en su encarnación él nos muestra lo que es la esclavitud no mi voluntad sino la tuya se haga, hasta la cruz si significa la muerte, eso es tomar su cruz, ¿no es cierto? Vacíate a ti mismo, niégate a ti mismo, toma tu cruz, sígueme hasta la muerte. Cristo nos mostró cómo se ve esa esclavitud. Y como resultado, me encanta esto, versículo 9. Dios le exaltó, que, Le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Ese es el nombre Señor. Ese es el nombre Señor. Entonces, Él lo elevó. Debido a que Él fue un esclavo fiel, Él lo elevó y le dio un Nombre nuevo, Señor. Para aquellos de nosotros que nos convertimos en esclavos de Cristo, Apocalipsis 2 dice, cuando seamos exaltados al cielo, a nosotros también se nos dará un nombre nuevo, un nombre de honor, un nombre que nos pertenece únicamente a nosotros, un nombre que ni siquiera podemos conocer ahora. Seremos esclavos eternos, pero en ese entonces estaremos tan profundamente conectados al Dios eterno como amigos de Dios en tal perfección que literalmente tendremos un nombre personal que Dios nos da en nuestra condición exaltada. Realmente lo único que usted quiere anhelar al final de su vida es oír esto. Mateo 25, 21. Bien hecho, buen esclavo fiel. Bien hecho, buen esclavo y fiel. Ahora, si esto está por debajo de usted, no debería ser. No estuvo por debajo de Cristo. Dice usted, bueno, no, de hecho me siento bastante importante ahora. Me acabas de elevar. Estoy en el grupo interior. Yo soy un amigo del rey. Yo soy un amigo íntimo del rey. Tengo acceso completo a él. Él no me retiene ningún secreto. Estamos tan cercanos. Esto es maravillosamente elevador, esta responsabilidad, este privilegio. Eso es bueno, pero escuche esto. Lucas 17, versículo 7. ¿Quién de vosotros, teniendo un esclavo, cuidando de ovejas y arando, le dirá cuando él viene del campo, ven inmediatamente y siéntate a comer? No. Lo que él le dirá es, prepárame algo de comer y vístete de manera apropiada y sírveme mientras que yo como y bebo y después puedes comer y beber. Él no le agradece al esclavo porque él hizo las cosas que le fueron mandadas, o sí, así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que se os ha mandado, decid esto, esclavos indignos somos, hemos hecho únicamente aquello que debiéramos haber hecho. Simplemente en caso de que Usted tendiera a elevarse un poco por la manera en la que hemos descrito la esclavitud de usted. Cuando usted ha hecho todo lo que se le ha pedido que haga, cuando usted ha obedecido todo mandato, usted únicamente ha hecho lo que debería haber hecho y aún así es un esclavo indigno experimentando el amor y la gracia eternos de Dios. Padre, te agradecemos de nuevo por el poder y la claridad de tu verdad. Estamos tan agradecidos por toda realidad nueva, que llega a nuestro entendimiento, cautiva nuestros corazones. Necesitamos vernos a nosotros mismos por quienes somos. Esto es esencial para definir cómo vivimos, qué podemos decir. Estamos abrumados porque nos has escogido, has pagado de manera completa el precio por nuestros pecados, nos has comprado, nos has hecho tuyos. Tú nos protegerás, proveerás para nosotros y nos usarás para tu gloria por los siglos de los siglos y un día nos harás esclavos perfectos de nuestro Señor perfecto. Pero ahora confesamos, somos indignos y estamos asombrados por tu misericordia hacia nosotros, lo cual produce en nuestros corazones gratitud y adoración. Que nunca haya una duda acerca de nuestra esclavitud porque somos obedientes de manera fiel a todo lo que de manera tan generosa nos has revelado. Gracias porque tenemos tu mente. Conocemos tu voluntad. Que lo hagamos para que nos volvamos amigos aún más y más y más cercanos. E hijos e hijas más fieles. Señor, ayúdanos ahora a ser amigos, fieles, esclavos, esclavos gozosos, esclavos agradecidos. En donde tú nos has arrancado. Del mercado de la esclavitud del pecado, tú nos escogiste. A nosotros que somos tan indignos, llénanos de gratitud que se manifieste en obediencia. Oramos en el nombre de nuestro Salvador. Amén.
1: Ha sido el pastor John MacArthur en la serie titulada «Permaneciendo en Cristo, en gracia a vosotros». Estima oyente, tenemos a su disposición un libro nuevo, titulado Buenas Nuevas, escrito por John MacArthur, donde se examina la revelación bíblica sobre Cristo y puede obtenerlo en gracia.org o en su librería cristiana más cercana, Buenas Nuevas, escrito por John MacArthur. Y le recuerdo también que puede descargar en audio o transcripción gratuitamente los sermones de esta serie, Permaneciendo en Cristo,